0: Uh, 이번 설교 시리즈를 uh, 준비하면서 제가 참고한 책은 리처드 uh, 포스터라고 하는 uh, 아주 유명한 영성가이자 저 작가이시죠 uh, 이분이 쓰신 uh, Streams of Living Water라고 하는 책입니다 uh, 한국말로는 생수의 강 이렇게 uh, 번역이 되었는데요 uh, 이 책에서 나오는 uh, 이 기독교 역사에 있어서 어, 여섯 가지 중요한 흐름들 어, 그것을 제가 그 구도를 이제 참고를 했습니다 어, 특별히 이 책에서 중요하게 생각하는 것은요 어, 예수님에 대해서 우리가 생각할 때 그분의 죽음, 십자가, 부활 어, 여기에만 너무 집중한 나머지 예수님을 어, 교리의 틀에 우리가 자칫하면 가두게 될수 있는데 어, 오히려 예수님의 삶을 더 들여다봐야 된다 그리고 교회사에 나타난 그런 중요한 영성의 흐름들은 바로 예수님의 삶의 모습에서 찾아올 수 있는 것이고 또 그것을 통해서 오늘 우리에게 필요한 영성이 무엇인지를 알고 또 회복할 수 있다라고 하는 것입니다 그래서 오늘 첫 번째 시간에는 묵상의 전통에 대해서 우리가 나누려고 하는데요 이 묵상의 전통을 이제 교회사적으로 보면은 이사 세기의 어, 사막의 교부들, 그러니까 수, 수도사들이죠. 어, 그들이 가졌던 그런 영성의 모습이고 또육 세기의 베네딕트 소원에 있었던 그런 기도 운동들, 그리고 십육 어, 세기 와서는 모라비언 운동, 그리고 십칠 세기의 경건주의 운동 어, 이런 흐름들을 통해서 어, 크리스천들이 어떻게 주님 앞에 나아갔고 또 주님과 어떤 친밀한 관계를 가졌는지 물론 그 묵상의 전통은 지금까지도 계속되고 있습니다. 여기에서 나타나는 중요한 내용들은 하나님과의 관계예요. 하나님과 어떻게 친밀한 관계를 맺었는가? 그것을 위해서 어떻게 묵상했고 어떻게 기도했고 또 그것을 위해서 육체적인 고행이나 또 어떤 그런 이 노동들을 했고. 어, 그런 이 모습들이 어, 그들로 하여금 하나님을 어, 더 가까이 대하게 했을 뿐만 아니라 그 안에서 하나님의 음성을 어떻게 듣는가 어, 그 영성이 사실 묵상의 전통 안에는 굉장히 어, 중요합니다 근데 이 내용을 우리가 어, 좀더 깊이 살펴보기 전에 아, 묵상의 전통 그 자체 또 거기서 중요시하는 영성의 내용들이 참 중요한데요 자칫하면 우리가 그 영성을 너무 지나치게 강조한 나머지 아, 신앙의 균형을 잃어버릴 수도 있다라고 하는 사실입니다 그래서 하나님과의 관계 하나님의 음성을 듣고 또 기적을 체험하고 하나님과 아, 하나님의 그더 깊은 임재 가운데 들어가는 그 영성에 있어서 우리가 자칫하면 놓칠 수 있는 것이 무엇인가를 생각해 보는 것이 먼저 어, 필요할 수 있습니다 어, 먼저는요 이 묵상의 영성 가운데는요 지나친 금욕주에 의 빠질 수 있는 어, 여지들이 있습니다 그러니까 이 교회사를 보다 보면 은 예를 들면 어, 이집트의 이시몬 스틸리테스라고 하는 어, 한 사람의 이야기가 또 책에 나오기도 하는데요. 이 사람은 어, 이제 주님과 가까이 하기 위해서 이제 고행을 하는 그런 어, 이 영성을 추구했습니다. 뭐 그거 자체가 나쁜 것은 아닌데 이 사람은 특히 어떻게 했냐면 30년 동안 18m가 되는 기둥 위에서 살았어요. 그러니까 그 삶이 어떠했는지는 도저히 상상이 잘안 갑니다. 그래서 그 기둥이 이렇게 어좀 안전하지가 않았나 봐요. 거기서 떨어지지 않기 위해서 기둥에 자기 몸을 밧줄로 묶었대요. 그러니까 그걸 너무 오랫동안 하고 있으니까 그 밧줄이 살을 파고 들고 그래서 살이 썩기 시작하고 거기에 구데기가 우글우글 했다라고 하는 이야기가 전해져 옵니다. 또 유럽의 어떤 크리스천들은 그 고행을 위해서 어 모래와 이그 밀가루가 그 섞여서 만든 그 빵을 만들어서 어, 먹었다는 거예요 그런 것을 어떻게 먹었는지 잘 모르겠습니다 또 어떤 사람들은 어, 7년간 7년 동안 앉거나 눕지 않고 서서 지냈다라고 하는 사람도 있고 또 어떤 사람은 철, 철로 철된 족쇄를 가지고 자기의 어깨에 이렇게 메고 7년 동안 공중에 매달려서 살았다라고 하는 사람도 있더라고요 물론 어, 크리스천의 영성 중에는 어, 육체적으로 우리가 아, 불편한 것을 선택해서 그 가운데 예수님의 고난에 동참한다든지 아니면 어, 그것을 통해서 하나님에 어, 더 집중하는 삶을 어, 사는 그런 이 신앙의 모습도 있을 수는 있습니다 근데 그 당시에 어, 시대정신을 우리가 좀 들여다보면 어, 서양의 역사 속에서 특히 그런 것들이 강했는데요 어, 영과 육을 분리한 나머지 그런 이원론적인 세계관 때문에 육체는 악한 것이라고 하는 생각 그러니까 어떤 영지주의의 하나의또 변형된 형태이겠지요 어, 그런 것들 때문에 육체를 지나치게 학대하는 그런 경향들이 있었습니다 그래서 현대를 사는 우리들에게는 그 모습을 그대로 따르는 그 자체가 중요하다기 보다는 어, 좀더 어... 이렇게 전인적인 홀리스틱한 영생에 대한 이해가 필요하지 않을까 싶습니다 그래서 요즘의 크리스천 중에서도 무조건 어떤 뭐더 가난하게 살거나 아니면 무조건 더 고생하거나 그런 것만이 참된 영성인 것처럼 생각한다면 우리가 자칫하면 균형을 이룰 수가 있습니다 또이 묵상의 전통에서 한 가지 경계되는 것 중에 하나가요 반지성주의입니다 그러니까 하나님을 묵상하고 하나님과의 관계를 중요시하고 그리고 신비한 경험을 추구하고 기적을 중요시하고 그런 것들이 물론 기독교 영성 안에 굉장히 중요한 흐름인 것은 맞습니다. 그러나 자칫하면 그런 신비한 것을 추구한 나머지 우리가 상식적으로 생각할 수 있는 것들 또 사람들이 일반적으로 생각하는 그런 시대정신을 기독 교가 배제할 때 나타날 수 있는 그런 위험들이 어, 있게 됩니다 어, 그러는 가운데 어, 기독교가요 어, 이성적인 것을 무시하고 마치 이성적으로 합리적으로 생각하는 것은 오히려 어, 믿음에 도움이 되지 않는다 믿음과 반대된다라고 하는 경향에 빠질 수가 있고요 그것이 더 깊어지게 되면 기독교 자체가, 기독교 신학 자체가 반사회적이 될 수가 있습니다 그러니까 사람들이 이해할 수 있는 어떤 어, 세상과 소통하는 언어가 아닌 기독교만의 그래서 산속에 들어가서 그냥 어, 말하자면 세속과는 정반대되는 영성을 추구하는 것이 될 수도 있어요 그러다 보면 세상과의 소통뿐만 아니라요 세상에 미치는 영향력이 작아지게 됩니다 또 사회에 대해서 관심을 갖지 않게 되고 일상에 대한 중요성도 잃어버리고 어, 그런 것들이 오히려 어, 건강하지 못한 영성을 자아낼 수도 있는 것이죠 그래서 어, 사회적인 관심도 크리스찬에게 있어서 굉장히 중요하지 않습니까? 그런데 어, 자칫하면 기독교의 기도와 어떤 경건이 사회적 책임을 망각하게 하는 도구가 될 수도 있다고 라 하는 사실도 크리스찬들이 늘 기억해야 합니다 왜냐하면 그렇게 사회와 배제될수록 기독교 안에 더 이단도 많아지고 또 비상식적인 것이 많아질수록 교회가 세상 속에 미칠 수 있는 영향력도 줄어들기 때문입니다 또한 가지 우리가 생각할 수 있는 것은요 이 묵상의 영성이 기도를 강조하고 또 하나님과의 관계를 중요시하는 것은 필요한데 자칫하면 개인 영성에 머물릴 수가 있습니다 어, 크리스찬의 신앙, 또 우리의 영성은요 물론 개인적인 것을 중요시합니다 그러나 개인적인 영성은 항상 공동체적인 영성으로 확장돼야 되고 그 공동체는 교회 안 뿐만 아니라 교회 바깥에도 어, 확장돼야 됩니다 그래서 어떤 분들은요 정말 하나님과의 관계가 너무 좋고 또 그런 이 영성도 너무 좋은 것 같은데 어, 같이 동역하기가 너무 어려운 분들도 저는 만나본 적이 있는 것 같아요 그래서 어, 아마 그 자신은 아무 문제가 없다고 생각합니다 내가 하나님을 이렇게 사랑하고 하나님과 이렇게 친하고 이렇게 기도를 많이 하고 그런 말씀의 묵상도 많은데 사역에는 늘 어려움이 있다면 어, 내 영성이 개인적인 영성에만 너무 치우쳐 있는 것은 아닌가 다시 돌아볼 필요가 있는 것이죠 어, 저희 교회 성도님 중에 한 분이 이제 이런 얘기를 들으면서 한번 같이 웃은 적이 있었는데요. w 이 o u know, you know, you know, you know, you know, you k n 고 w you know, you know, you k n 에 w you know, you k 그 o w you k 이 어, 그러고 나서 이제 연습 마치고 이제 예배에 참여해서 예배 중간에 이제 성찬식 시간이 있었는데 어, 이제 성찬 그 빵과 이제 잔이 이렇게 돌지 않습니까? 근데 그때 옆에 있는 권사님이 자기의 그이 떡을 받아들고 자기한테 이건 네가 먹어 하고 주더래요. 그러니까 <웃음> 모르겠어요. 이게 뭐 맞는 거라고 얘기하는 것도 아니고 여러분 그렇게 하시라는 것이 아닙니다. 근데 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면요 그 모습 속에 우리가 한 가지 생각할 것이 있습니다 성찬은요 하나님과 우리와의 관계에 있어서 교제에 있어서 굉장히 중요한 의식입니다 어찌 보면 어, 기독교영성의 핵심이 다 들어있는 것이 성찬이라고 볼 수가 있어요 어, 하나님과의 교제이고 그리스도와의 연합입니다 오히려 그 빵과 또그 잔을 마시, 마시면서 이것이 그리스도 또의 임재가 내 안으로 들어오는 어떻게 보면 내 몸속으로 들어오는 가장 친밀한 형태의 교제입니다 근데 이 성찬은요 성도와의 코이노니아 교제로 확장되는 것입니다 그래서 초대교회 때 보면은 어, 그렇게 식사를 같이 하고 그 음식을 가지고 또 교회 밖으로 나가서 가난한 자들을 섬기는 그 모습이 있었던 것은 크리스찬의 영성을 너무나 잘 설명하고 있는 것이에요 그래서 어, 묵상의 영성은 단지 하나님과 나와의 관계 안에만 머물지 않는다라고 하는 사실을 우리가 또한 기억할 필요가 어, 있습니다. 자, 다시 우리가 어, 묵상에 대한 주제로 돌아와서요. 어, 우리가 묵상한다라고 했을 때 그것에 해당하는 라틴어는 이 메드타시오라고 하는 단어입니다. 네, 이 단어는 이 헬라오 멜레테에서 온 것인데요 그것은 말씀을 내면화하다 라고 하는 뜻입니다 그런데 보통 또 헬라오와 또 히브리어가 어, 의미상 연결되어 있는 것들이 많은데요 어, 이그 멜레테라고 하는 단어의 어원을 보면 거기에는 히브리어 하가라고 하는 어, 단어와 연결되어 있는데 그 의미는 작은 소리를 내어서 중얼거린다라고 하는 뜻이 있다고 합니다. 그래서 이 기독교 묵상의 전통 속에서의 그 묵상의 모습을 보면요, 이렇게 작은 소리로 계속해서 같은 말을 반복하거나 그렇게 기도하는 것들이 있어요. 뭐 주여 나를 구원하소서, 주여 나를 불쌍히 여기소서 이런 것들은 이제 계속 반복해요. 근데 오늘날의 개신교에는 물론 그런 형태의 것이 남아있지는 않습니다. 그래서 우리가 이 오늘 우리 묵상의 전통을 생각했을 때는요, 어, 그러한 이 형태, 그러니까 계속해서 뭔가를 이렇게 암송하거나 외우는 형태가 기도라고 하는 확장된 형태 속에 흡수되어 있다라고 하는 것을 생각해볼 필요가 있어요. 결국 어, 묵상의 영성이다. 또 묵상의 전통이다 거기에는 뭐가 있냐면 어, 기도로 충만한 삶이 있습니다 결국 어, 이 묵상의 전통이 이제 기도에 대한 어, 주제로 연결되게 되고 결국 그 기도를 통해서 우리가 하나님과 얼마나 친밀한 관계를 맺는가 또 주님과 어떻게 교제하는가 하나님의 임재 가운데 우리가 어떻게 머무는가 라고 하는 것이 어, 오늘 우리에게 있어서 어, 이 묵상의 영성을 어, 생각할 때 중요한 주제가 됩니다. 바로 어, 이 관점을 가지고 오늘 본문을 우리가 다시 한번 읽었으면 좋겠는데요. 우리 마태복음 14장 22절 23절 말씀. 우리 한번 다시 읽겠습니다. 시작. 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배를 타고 앞서 건너편으로 가게 하시고 무리를 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가시니라 저물매 거기 혼자 계시더니 아, 예수님께서 사역하시고 어, 그리고 어, 뭐 여기 성경의 그 전후 문맥을 살펴보면 오병예어의 기적, 그 사건 뒤에 어, 제자들을 배를 태워서 뭐, 먼저 보내시고 아, 예수님 자신은 홀로 하나님과 교제하시기 위해서 기도하시기 위해서 시간을 가지셨다라고 하는 어, 내용입니다 어, 이 본문에서 우리가 먼저 생각할 수 있는 것은 예수님께 있어서 정말 중요한 것이 무엇이었는가를 이 본문이 보여져요 하나님과 교제하는 것이었습니다 어쩌면 사역을 하고 아, 사역도 했으니까 또뭐 사역을 위해서 기도를 그런 개념이라기보다는 예수님께 있어서는 하나님과 교제하는 것이 가장 중요한 사역이었고 또 그것 자체가 목적이었고 어쩌면 그의 사역도 바로 그 본질을 위해서 존재 아. 했다고 우리가 볼 수도 있을 것입니다. 제가 예전에 무슨 어떤 책에서 읽은 내용인데요, 영국의 유명한 극작가 이 버나드 쇼가가 아 이제 공연을 앞두고 이제 리허설을 하는데 이제 원래 이제 리허설 때 굉장히 그이 사람이 이제 관여도 많이 하고 또 모든 것을 다 총괄하고 그랬는데 한두 시간 정도 없어졌대요. 그래지고 가 이제 사람들이 그 다시 이제 나타난 버나드 쇼한테 어그 무슨 일 있었냐고 어디 갔다 오셨냐고 그러니까 버나드 쇼가 뭐라고 했냐면 어 잠깐 결혼 좀 하고 왔다고 <웃음> 그랬대요. 그래서 나중에 확인보니까 진짜 어 결혼을 그때 가서 한 거예요. 그러니까 이 일에 사무쳐 있는 이 사람에게는 결혼마저도 그렇게 중요하게 여겨지지 않았던 것 같습니다. 근데 여러분 결혼하신 여러분. 어떠세요? 결혼이 그냥 이렇게 하는 것은 아니잖아요 결혼이라고 하는 것이 우리 인생에 얼마나 중요한 것입니까? 여러분, 우리의 기도 생활, 하나님과의 교제는요 우리의 인생에 있어서 그저 그냥 해야 하는 하나의 행동이 아닙니다 그것은 하나님이 저와 여러분을 만드신 목적이에요 주문 우리 인생의 우리의 존재의 목적이 바로 주님과 교제하는 것입니다 그래서 기도를 그냥 신앙생활의 하나의 형태로 생각하는 한 우리는 이 기도의 중요성을 충분히 누릴 수가 없습니다 또 이것이 얼마나 우리 인생에 있어서 중요한 것인지 그첫 신앙에 대한 관점에서 우리가 멀어질 수가 있어요 사랑하는 여러분, 저와 여러분에게 있어서 우리 인생에 있어서 기도가 가장 중요한 것이 되기를 바랍니다 그래서 기도는 행동이 아닙니다 기도는 우리의 존재예요 우리의 존재의 가치입니다 하나님이 우리를 사랑하시고 우리와 교제하시기 위해서 우리를 만드셨다는 사실을 우리가 기도 생활을 생각할 때 항상 떠올려야 하는 것이죠 그래서 예수님은요 그의 사역이 바 부쁘실 때도 물론 예수님도 바쁘셨습니다 피곤하셨어요 그러나 기도하셨습니다 하나님과의 관계 하나님과의 교제를 절대 포기하시지 않으셨어요 어, 이런 예수님의 모습을 보면서 우리의 영성을 다시 되돌아볼 때이 현대인의 삶은요 참 바쁩니다 어, 물론 뭐 일이 많아서도 바쁘지만요 어떻게 보면 하나님이 우리의 삶에 들어오실 수 없는 삶의 패턴을 우리가 가지고 있어요 그래서 우리는 스케줄이 많을수록 내가 더 중요한 존재이고 내가 가치 있는 삶을 사는 것처럼 생각하고 또그 일정의 여백 속에 모든 것을 끼워 넣기 시작합니다 더구나 요즘은 스마트폰이 있으니까 스마트폰이 우리 삶의 여백을 다 잡아먹어요 그걸 통해서 SNS를 한다든지 아니면 뭐 문자를 보낸다든지 또뭐 온라인 쇼핑을 한다든지 뭐 이런 여러 가지 일들이 우리의 삶 가운데 가득 차 있기 때문에 결국 우리 삶에 점점 더 하나님과 교제할 수 있는 여백이 없어지는 거예요 그래서 이 묵상의 영성, 또이 기도의 훈련이라고 하는 것은 단지 우리가 기도를 한다 아니면 무엇을 한다라고 하는 측면이기 전에 무엇을 내려놔야 하는가, 무엇을 안 해야 하는가라고 하는 질문으로부터 시작돼야 됩니다. 아, 제가 최근에 어느 목사님을 그 만났는데, 그 목사님이 이제 제가 쓴. 책에 대한 이야기를 하면서 제가 이제 뭐 사랑의 신학에 대한 그런 책을 쓰지 않았습니까? 그런데 어, 저한테 다짜고짜 묻는 거예요, 어, 목사님 사랑이 뭡니까? 근데 그 질문을 받는데 오히려 이제 이 부분에 대해서 너무 많은 고민을 해서 그런지 금방 답이 안 나오더라고요. 그래서 자꾸 눈물의 씨앗 이것만 생각이 나고 사랑에 대해서 뭐라고 내가 정의를 하고 있지?라고 다시 한번 떠올려 보는 시간이 됐어요. 물론 그분께는 제가 다른 대답을 했는데 또한 가지 중요한 것을 제가 얘기하지 못한 좀 아쉬움이 있었습니다 그게 뭐냐면 사랑은 시간을 내어주는 것입니다 여러분 우리가 뭐 자녀를 아무리 사랑한다고 하면서 뭐 자녀에게 뭐 장난감도 사주고 뭐 돈도 줄수 있지만 시간을 내어주지 않는다면 그거 정말 사랑하는 것일까요? 우리가 믿지 않는 영혼들을 사랑한다고 라 하고 기도하고 그렇. 하지만 정말 정작 그들을 위해서 내 시간을 내어주지 않는다면 사랑하지 않는 것입니다 우리가 하나님을 사랑한다고 라 하고 이것이 우리의 예배라고도 하고 정말 주님을 사랑한다 고백도 하고 찬양도 하는데 정말 주님과 교제를 위한 시간의 우선순위를 두지 않는다면 그게 정말 주님을 사랑하는 것일까요? 그래서 이 묵상의 영성 또 기도의 훈련에 있어서 가장 중요한 일은 주님과의 교제를 위해서 시간과 공간을 마련하는 것입니다 삶의 우선순위를 분명히 하는 거예요 어떤 스케줄이 와도 어떤 바쁜 상황이 와도 흔들리지 않고 변화되지 않는 주님과의 교제의 시간이 있어야 됩니다 물론 일상에서도 그렇지만요 그래서 어, 제가 늘 이제 성도님들께 강조하는 것들 중에 하나가 물론 뭐 조금씩 다를 수는 있겠지만 우리 삶의 우선순위를 다시 한번 말씀드리면 하나님과의 관계가 우리 삶의 가장 첫 번째 우선순위입니다 그 다음에 뭐냐면 가정이에요 그 다음에 우리의 일입니다 그 다음에 아, 뭐 교회에서 여러분이 봉사하고 이런 거 중요합니다 근데 이 우선순위는 그 밑에 있어도 저는 괜찮은 것 같아요 왜냐하면 이 모든 것이 다 중요한 것이고 또다 어, 영성의 측면에서 필요한 것이라고 생각이 돼요. 그런데 강조하고 싶은 것은 하나님과의 교제하는 시간 이것을 우리의 우선순위에 뒤로 놓는다면 그것은 크리스천의 삶에 있어서 가장 중요한 것을 놓치는 것입니다. 그래서 예수님은 바쁜 가운데서도 주님과 교제하셨습니다. 또 종교개혁자 마틴 루터도 그가 정말 종교개혁 그이 많은 일정과 일들 가운데 이렇게 고백하는 것을 제가 읽어본 적이 있는데 오늘은 너무 바빠서 너무 할 일이 많아서 제가 4시간 동안 기도할 수밖에 없습니다 라고 얘기했던 그 영성이 과연 역시 종교개혁을 일으키게 된그 영적인 능력에 기초가 되었구나라고 하는 생각을 해봅니다 결국 우리가 주님을 위해서 하는 것이 모든 것의 한가운데는요 기도가 있어야 됩니다 결국 예수님께서 그것을 오늘 본문을 통해서 보여주시고 계세요 여러분 물론 사역도 중요합니다 그러나 한번 생각해 보세요 여러분 사역과 기도 중에 무엇이 더 중요합니까? 제 생각에는 다 중요해요 과가 중요합니다 엔드가 중요해요 근데 이두 가지가 분리될 때 우리는 영성의 함정에 빠지고 건강한 영성과 또 사역 자체도 우리가 잃어버릴 수가 어, 있습니다 어, 여러분 우리가 많이 쓰는 단어 중에 이판사판이라고 하는 단어 있죠 이판사판이다 나 이제 뭐, 뭐 막장이다 끝장이다 뭐될대로 되라 뭐 하여튼 이판사판이라고 하는 단어를 쓰는데요 이 단어가 사실은 불교에서 온 용어라고 해요 근데 이판은 뭐냐면 어, 승려들 중에서도 이렇게 어, 산속에 깊이 들어가서 운둔하면서 어, 불도를 연구하고 이렇게 어, 그런 어, 말하자면 영성을 추구하는 어, 그런 승려들을 이판이라고 하고 사판은 어, 이렇게 사찰을 경영하거나 또 운영하기 위해서 필요한 일들을 하거나 아니면 뭐 사람들을 만나면서 시주를 받거나 뭐 이런 어, 일들을 그냥 그런 이렇게 일반적인 구체적인 일상의 사역을 하는 사람들을 사판이라고 하더라고요. 근데 이런 단어가 있는 거 봐서는 이것이 구분되었다라고 하는 것입니다. 근데 이 단어가 왜 지금 뭐 이렇게 뭐 그냥 끝장이다, 뭐 막판이다, 뭐 이렇게 이런 어, 의미가 되냐면 조선 어, 시대 때그승류억불 정책이 있었잖아요. 그래서 이제 유교가 되게 어, 대우받고 또 불교를 어, 이제 억제하는 억압하는 그런 정책 때문에 그 당시 사람들에게 있어서 승려가 된다라고 하는 것은 인생의 마지막 선택처럼 가장 최하층 사회적으로 어, 사람이 되는. 어, 그런 것으로 여겨져서 그 의미가 됐대요 근데 그 내용을 생각하면서 저희가 한 가지 더 생각해야 되는 것은 우리의 영성이요 우리의 일상 우리의 일 우리의 어떤 세상 사회와 구분될 때 기독교의 영성은 추락하게 됩니다 그것은 항상 교회사를 통해서 중요시 되었던 내용이에요 그래서 지나친 경고운동이 있을 때 다시 그거에 대한 반작용이 늘 일어나게 되고 그런 것들이 기독교 역사 속에서 굉장히 많았습니다. 결국 우리의 영성도 마찬가지예요. 우리의 일상, 우리의 일, 우리의 가정, 우리가 살아가고 호흡하는 이 모든 것 가운데 하나님의 임재가 있는가? 우리가 그것을 하나님과의 교제 가운데서 행하고 있는가? 이것이 묵상의 전통을 이어가는 우리에게 너무나 중요한 것입니다. 아, 생수의 강그 책에 보면은 이 프랭크 로벅스라고 하는 아, 미국 선교사에 대해서 아, 이야기가 나옵니다. 근데 이 선교사님은 이제 아, 18 아, 19세기 말부터 20세기 초에 아, 필리핀에서 사역했던 선교사님인데요. 아, 이분이 이렇게 많이 알려진 이유는 아, 그의 일기를 통해서 드러난 그가 하나님과 가졌던 아주 친밀한 관계와 아런런이 묵상의 영성 때문입니다 그래서 아, 이 묵상의 전통을 다루는 이 책에서 이분을 다룰 만큼 이분은 하나님과 아주 친밀한 교제 가운데서 살았던 사람이에요 근데 동시에 이분의 사역을 보면요 어, 문명태치 선교회를 이제 시작해서 이 b o 이 넘는 사람들이게 글을 가르이고 또 그것을 위한 굉장히 큰 운동들을 일으키고 그것을 통해서 사람들에게 복음을 전하는 그러니까 단지 그냥 개인적인 영성이나 하나님과의 관계뿐만 아니라 일반 사람들이 필요를 채워주는 그런 사역을 통해서 그가 사역을 한 거예요 그러니까 이 개인적인 영성과 함께 또 그가 사회 속에서 이루려고 했던 그런 이 많은 일들이 서로 조화가 되어 있습니다 그의 일기의 내용이 책에서 소개되어 있는데요 이런 표현이 있습니다 아, 현재 일어나고 있는 기적들 중 가장 큰 것은 내가 조용히 있을 때나 묵상하거나 기도할 때보다 그분의 음성을 들으며 일할 때 가장 많은 기적을 경험한다는 것입니다 이런 표현이 있어요 그러니까 그의 영성에 있어서 하나님과 교제하고 하나님의 임재 가운데 들어가고 그분의 음성을 듣는 것이 그가 사역하고 일하는 것과 전혀 분리되지 않았을 때 그가 늘 기적을 체험했다라고 고백하고 있는 것이죠 여러분 이것이 어떻게 보면 너무나 당연한 것 같지만 묵상의 영성을 우리가 생각하면서 반드시 확인하고 기억해야 될 것이 바로 이것입니다. 어, 묵상 운동의 핵심이라고 할수 있는 6세기 베네딕트 수도원의 운동의 어, 그 수도의 규칙이라고 여겨졌던 것이 뭐냐면 오라 엣 라보라라고 하는 표현이에요. 그것은 뭐냐면 일하며 기도하기입니다. 일하며 기도하기. 그러니까 뭐 하나님의 임재연습뭐 로렌스 우리 형제의 이야기를 통해서도 알수 있듯이 우리가 일하면서 하나님과 어떻게 교제하는가 또 하나님과 교제하면서 어떻게 일하는가 그것이 어떻게 분리되지 않는가 이것이 오늘 우리의 영성에 있어서 너무나 중요하고 바로 이 영성에 기초했을 때만이 우리가 소명의 자리로 나아갈 수 있는 거예요 그 표대를 향해서 달려갈 수 있는 그 힘은 그 영성은 바로 우리의 일과 우리의 일상과 기도가 분리되지 않을 때 이것이 바로 오늘 우리 현대인에게 있어 또크리스천에게 있어서 반드시 있어야 될 영성의 모습입니다 저는 저와 여러분에게 바로 그런 영성이 있게 되기를 바랍니다 찰리 채플린이 이런 얘기했습니다 웃지 않은 날은 실패한 날이다. 여러분 물론 그 얘기도 참 중요한 것 같아요. 그러나 저는 훨씬 더 중요한 선언을 여러분에게 드리고자 합니다. 기도하지 않은 날은 실패한 날이다. 여러분 그렇다면 우리가 기도하지 않았다면 우리의 자녀가 어느 학교를 가고 어느 직장을 얻고 어떻게 자랐건 간에 실패한 자녀 교육입니다. 그 가운데 기도가 없었다면 우리가 어떤 사업을 하고 어떤 성공을 거뒀던 간에 실패한 사업입니다. 우리가 교회를 통해서 어떤 사역을 하고 어떤 봉사를 하고 어떤 하나님의 일들을 이뤘던 건 간에 그 안에 우리가 기도하지 않았다면 그것은 실패한 사역입니다. 우리가 어떤 인생을 살았고 어떤 성공을 거뒀던 간에 우리가 하나님과의 교제 가운데 이루어진 것이 아니라면 실패한 인생입니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분에게 기도가 회복되기를 바랍니다.